0: Olá, tudo bem com você? Uma alegria ter a sua companhia. Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Quero mencionar que o apresentador desse programa é o pastor Ronaldo de Oliveira, ele que está se recuperando de uma cirurgia. Ele está bem, logo vai voltar, mas esses, nos próximos dias eu vou ter a alegria de estar com você aqui e vamos estudar. O nosso projeto é análise de um capítulo da Bíblia por dia. Esse tem sido seu hábito? Não? Quero te motivar a ler a Bíblia todos os dias. Lembrando que quando você ler, não leia com pressa, leia com tranquilidade e também fique atento, fique ligado naquilo que é essencial. Nos pequenos detalhes que a palavra tem para nos dizer. Eu quero citar hoje, nós vamos começar Jó capítulo 1, após o intervalo, nós vamos trabalhar é, o capítulo 1, mas eu quero citar aqui é, os dois últimos versos que nós vamos analisar também. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós vamos analisar o contexto desse texto, porque ele reflete muito o caráter de Jó e a sua confiança em Deus. Independentemente da adversidade, da dificuldade, ele continua confiando. Mesmo que nos capítulos seguintes você vai, vai ver uma contestação, porque Jó não compreende o que está acontecendo, você vai perceber que ele continua confiando no Senhor. Nesse momento, eu também quero te oferecer o nosso guia de estudos. Se você deseja compreender mais da palavra, aprofundar o conhecimento, está aqui, ó. é o nosso guia a cura do pecado, você vai entender como o tema da origem do pecado no universo, na terra, está ligado à lógica da existência humana, se você deseja receber gratuitamente o nosso guia de estudos, é só você fazer contato com a gente, pode ser através do WhatsApp, pode ser através do nosso site, ou você pode ligar no horário comercial. Não esqueça, peça seu guia de estudos e aprofunde o conhecimento da palavra. Lembrando que você pode compartilhar os nossos comentários, o que a gente apresenta aqui, compartilhe com seus amigos, ore por eles, será que este é um bom comentário para eu enviar? Entra no nosso canal do, no YouTube, não esqueça de fazer a sua inscrição e compartilhar. Lembrando que a gente também está lá no Spotify e no Deezer, você pode passar o link, aí ele pode fazer uma outra atividade, ou mesmo você, né? Você pode ouvir lá, pode estar fazendo uma outra atividade, pode estar no carro dirigindo, pode estar cozinhando e ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Quanto mais a gente compartilha, maior é a possibilidade de uma desses seus, desses seus amigos, seus queridos, serem impressionados pelo poder sobrenatural da palavra. A gente vai para o intervalo, é bem rápido e na volta vamos começar estudando o livro de Jó, hoje o capítulo 1, eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra, a nossa leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Quero motivar você, estamos começando hoje o livro de Jó. Para você que lê a Bíblia normalmente, desafiador a gente entender o contexto. Eu quero dar algumas informações técnicas que são importantes para a nossa compreensão. Quando você ler a Bíblia... É importante que você leia o texto, você leia o contexto, você leia outros textos que falem do mesmo assunto, mas também que você analise que estrutura literária esse texto está apresentando. Por exemplo, na Bíblia a gente, eu já mencionei, eu acho aqui, a gente tem cartas, a gente tem profecia. E na Bíblia, a gente tem poesia. A maior parte do livro de Jó, por isso que ele está nos livros poéticos, a composição dele é poesia. O primeiro e o segundo capítulo é a narrativa, ele coloca a descrição de uma história. E no final, a partir do capítulo 42, a partir do verso 7, que é o último capítulo, e os últimos versos, volta a narrativa. Dentro deste, do capítulo 3 em diante, até o 42, verso 6, a gente tem a estrutura poética. Então, nós temos uma conversa. No capítulo 1, a gente tem, 1 e 2, a descrição da história de, dos personagens ou do personagem. A partir do capítulo 3, começa Jó conversando com Deus, questionando Deus por aquilo que Ele vai passar, aquilo que Ele está passando. E depois, aparecem três amigos. Esses amigos ficam calados durante sete dias e sete noites, não falam nada. E quando eles começam a falar, Aí a gente vai analisar, é... a fala deles é totalmente fora de, da essência, da verdade, do sentido correto. Parte de uma visão que eles tinham, que o sofrimento estava associado a um bom comportamento, algo retributivo, e diziam assim, Jó, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa de errado. E aí eles começam a contestar, começam a contestar. E aí Jó se defende, Jó se volta para Deus... Jó pergunta para Deus, eu sempre procuro ser fiel, eu, sempre, eu sou fiel, não há nada em mim. E aí a maior parte do livro é esse contexto dos três amigos e Jó, e Jó conversando com Deus. E depois aparece um outro personagem que nós vamos analisar também, que é, é Eliu. Que é um personagem diferente desses três. Mas eu quero hoje analisar o capítulo 1. Basicamente ele tem uma descrição de quem é Jó dos seus bens, do seu caráter, da sua estrutura familiar. E aí, uma espécie de convenção celestial, onde o inimigo de Deus aparece e Deus pergunta de onde você vem. Ele diz de rodear a terra e andar por ela. E aí, Deus faz referência. Você viu o meu servo Jó? E aí, o inimigo de Deus contesta. O inimigo de Deus diz assim, Ele tem tudo porque o Senhor o abençoa. Ele tem tudo porque o Senhor o protege. E aí Deus permite ao inimigo que atue sobre Jó em dois episódios. No primeiro, onde ele perde todos os seus bens e a sua estrutura familiar. E no segundo, quando haverá de novo essa contestação, essa fala. E aí Deus vai permitir que o inimigo atue sobre a saúde de Jó, preservando só. A sua vida. Eu quero ler alguns versos. Esse primeiro capítulo tem muitas lições para a gente, para gente aplicar na nossa vida, e eu quero hoje considerar alguns desses aspectos com você, lembrando a importância da leitura atenta. E eu começo no verso 1, capítulo 1, verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os comentaristas chegam a citar que Jó não fazia parte aqui da comunidade judaica, hebraica. né? É, Jó era um homem de uma outra terra que era temente a Deus. E a gente tem a descrição de Jó como perfeito, íntegro. Não havia nada de errado nele. E ele andava com Deus... E essa primeira parte está para, é, é paralela à segunda parte. Então, ele era íntegro, íntegro e reto por quê? E aí vem a segunda parte. Porque temia a Deus e se desviava do mal. Aqui a gente tem uma boa aplicação para a gente. Quanto maior nossa proximidade com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus quer, com os princípios divinos... Maior será a revelação do que realmente a gente é. Quanto mais próximos estamos de Deus e do seu propósito, maior a integridade. Maior é o, a probabilidade ou a eficiência do caminho que nós devemos andar. Quanto mais nos distanciamos de Deus, maior a possibilidade de nós andarmos contrário ou termos uma vida contrária. Isso não é uma barganha mas é a transformação que acontece a partir do momento que eu estou ligado diretamente a Deus. A partir do verso 2, nós temos, então, uma descrição de Jó e do que ele possuía. Seu contexto familiar, verso 4 dá uma outra característica, seus filhos iam à é, casa uns dos outros faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar suas três irmãs, comiam e bebiam. E aí, o que acontece? No verso 5 diz que... decorrido o turno de dias dos banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada... Oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: Olha que interessante, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Intercessão. Aqui a gente tem uma segunda aplicação. E a pergunta é: Quanto você tem se dedicado aos seus filhos. Nenhuma atividade que a gente tenha na vida, nada do que a gente faça, nada do cotidiano, deveria tirar nossa proximidade com os nossos filhos e a proximidade espiritual. A gente tem a importância do lazer, do companheirismo, mas a gente tem aqui a importância da ligação espiritual. A pergunta... Os seus filhos, os nossos filhos veem a gente ligado ao Senhor, orando, buscando, intercedendo por eles. A gente tem uma rotina espiritual com os nossos filhos. A Bíblia diz que Jó tinha uma rotina espiritual com seus filhos. E agora, na sequência, vem aquilo que eu descrevi, que é essa convenção onde Satanás, o inimigo de Deus, vem de rodear a terra e aí Deus pergunta se ele havia observado o servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, diz o verso 8. E aí repete as características do verso 1. Era um homem íntegro, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora vem a resposta do inimigo. Porventura Jó, de balde teme a Deus? Acaso não cercastes ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra a tua face? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A partir do verso 13, a gente tem agora, como a gente tem lá no verso 2, até o verso 5, a descrição de tudo que ele tinha, a gente tem agora, a partir do verso 2 até o verso 19, a sequência das perdas. Tudo que ele possuiu, todos os seus bens e vai fazendo uma descrição de cada um desses bens, os bois, os camelos, as jumentas, tudo, tudo ele perdeu, tudo. E aí vai ainda o que está no verso 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando os seus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu contra os quatro cantos da terra, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estou falando para você hoje, nesse momento, que talvez se identifica nessas perdas. Estou falando para você que talvez já teve uma boa condição financeira bens materiais e por questões econômicas administrativas isso se foi e a sua vida se reduziu, o seu padrão você não tem o que você um dia possuía estou falando para você que tinha um ambiente familiar estruturado. E de um momento para o outro, esse ambiente se desestruturou. Estou falando para você que já confiou em alguém no seu trabalho, na sua sociedade, nos seus negócios e foi traído. Estou falando para você que confiou em alguém que estava na sua casa e de repente você foi abandonado, foi abandonada. Estou falando para você que de uma hora para outra recebeu aquela notícia. São os inesperados da vida. Os inesperados nos dest destroem. Os inesperados tiram a nossa estrutura. Os inesperados nos derrubam. Estou falando para você que recebeu uma notícia... Que mexeu com você esses dias eu conversava com alguém que disse assim, pastor eu tinha uma estrutura familiar e de uma hora para outra, isso acabou e eu estou tentando me reencontrar estou falando para você que está tentando se reencontrar é interessante como depois de receber essa sucessão de informações, Jó responde, então Jó se levantou, diz o verso 20, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante do desespero, nós sempre fazemos aquela pergunta. Por que, Senhor? Porque nós temos a ideia de que as coisas que acontecem na vida da gente, elas vêm diretamente de Deus. A gente esquece que nem tudo que acontece na vida, e eu vou repetir isso algumas vezes ao longo desses próximos dias, nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus. Mas nada do que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus. Não esqueça, existem muitas variáveis, muitas variáveis. A gente viu isso na análise do livro de Esther. A gente vai ver isso no livro de Jó. Quero dizer para você hoje que você não está sozinho. Você está diante do inexplicável, você está questionando, está tudo bem. Você vai ver ao longo do livro que o Senhor vai ouvir Jó, vai ouvir. Lá no final ele vai responder e Jó não vai ter nenhuma... Na realidade Deus não vai dar explicação, só vai dizer para Jó assim, né? vai fazer... 77 perguntas e vai, Jó não vai responder nenhuma, Deus só vai dizer assim, Jó, você não está sozinho, eu estou com você. E Jó vai morrer sem ter a explicação do que realmente aconteceu. E aí vem a grande questão, eu não preciso de todas as respostas, eu nunca vou obter todas. Eu não preciso de todas as explicações, o que eu preciso é continuar confiando em Deus. E eu te convido nesse momento, você deseja confiar, mesmo diante do inexplicável? Vamos orar por isso nesse momento? Pai do céu, a gente passa por situações que nós não temos muitas vezes explicações. Talvez eu estou nesse momento falando para uma, uma pessoa, para alguém que não consegue explicar o que ele está passando. Pai, que ele confie, que o Senhor está no comando de tudo. Que nós confiemos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Vamos juntos estudar o livro de Jó. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Que Deus continue cuidando de você e da sua família, que você tenha um dia abençoado. E nós nos encontramos amanhã em mais um programa de Reavivados por sua palavra.
1: Conta-se uma antiga história de um empresário que, em busca de um motorista pessoal, entrevistou os três melhores candidatos para então selecionar o que melhor se adequava no perfil. Para cada um deles foi feito o mesmo desafio: me diga qual um bom motorista você é. O primeiro, tentando impressionar, afirmou que era tão bom motorista que conseguiria andar a um metro de um abismo sem o risco de cair nele. O segundo, ao ver a proeza contada pelo primeiro com desejo de garantir a vaga, afirmou que era tão hábil motorista que conseguiria dirigir a 15 centímetros da beira de um abismo sem cair no mesmo. O terceiro, por sua vez, foi em uma direção contrária dos anteriores ganhando a vaga. Suas palavras foram, Senhor. Eu sou motorista bem cauteloso. Se o Senhor me contratar, não vai se preocupar com o abismo, pois sempre dirigirei o mais distante possível dele. Cautela também é uma das características destacada no personagem bíblico chamado Jó. A Bíblia revela que Jó viveu na época dos patriarcas, provavelmente entre os tempos de Noé e Abraão. Ele era casado e tinha dez filhos. Além disso, ele era o homem mais rico da região onde morava. Porém, aos olhos celestiais, sua principal qualidade era andar longe daquilo que desagradava a Deus. Já nos versos iniciais, no primeiro capítulo, lemos Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Interessante que no primeiro capítulo do livro de Jó, duas vezes é mencionado que ele era alguém que se desviava do mal. Tal característica já preparava o caminho para grandes questões levantadas ao longo do livro ao apresentar alguém que, apesar de se desviar do mal, sofre com o mal que toca sua vida. Ou seja, a cautela de Jó destacada no primeiro capítulo já revela que todo o mal que viria sobre sua vida não seria a culpa de suas ações. Porém, antes de avançar para as questões que virão nos próximos capítulos, cabe ressaltar a importância de evitarmos nos colocar em posições perigosas, nos desviando do mal, assim como Jó fazia. Ou seja, existem tentações que não devemos enfrentar para medir força. O mais sábio é passar longe delas. Isso me lembra o caso de um homem que, após se batizar, não andava mais na rua central de sua cidade. Muitas vezes, para chegar em alguns lugares, ele aumentava o percurso para evitar passar pela rua central. Ao ser questionado sobre seu comportamento, ele explicou que durante duas décadas no final do dia era seu hábito ir até o bar localizado na rua central da cidade, onde gastava seu dinheiro em bebidas alcoólicas. Como andar por aquela rua trazia lembranças de dias que ele não queria recordar e temendo ser tentado a retornar para a velha vida, aquele homem decidiu evitar passar por aquele caminho para andar longe da tentação. Esse é um exemplo moderno de se desviar do mal. Ele nos lembra que ao invés de brincarmos na beira do abismo, é melhor ficarmos o mais longe dele possível para não cairmos por conta de nossas escolhas erradas.